0: Nerd spelar in sin avsnitt i bio och som alla vet så är film bäst på bio. Därför ska ni besöka Centrografen i Ronneby eller Biometropol i Karlsson.
1: Hejsan allihopa och välkomna till dagens avsnitt av Nerd Friendly Podcast NERD Friendly! Jag sitter här tillsammans med Christian fucking Fanlund Ja och jag sitter ju här tillsammans med Alexander fucking Levine och vi har lite energi, eh, skillnad här, känner jag. Jag bara försöker pumpa upp mig själv. Ja, tack. Eh,
0: för att jag var trött innan vi började spela in, så jag bara försöker, du vet,
1: yes. komma in i the mode. Och detta är podden där vi snackar film, spel, serie och allt annat möjligt nördigt mellan himmel och jord. Eh, och välkomna. Eh, den här podcasten kommer vi snacka om saker som du kanske inte har sett. Och har du inte sett de här sakerna, ska jag rekommendera att se dem först om ni inte bryr er om, eller om ni bryr er om spoilers. För vi är ju spoiler en hel del yes. Men om ni bara så här är nyfikna på eh, och inte bryr er om spoilers och bara är nyfikna
0: på om det är en film värd att se
1: lyssna vidare vet jag. Ja, eller spel, eller musik. Ja, såklart. Eller vad det nu kan vara. Eh, men ja, först och främst eh, så sätter vi igång med vårt vanliga tema den här filmen som vi har sett och av titeln så har ni säkert eh, räknat ut vad det är vi ska snacka om idag. Yes, Powerpuff Pingle. Yes. Powerpuff Pingles. The Snyder Cut. <laughs> Ja, precis. the Grid reboot of Powerpuff pinglorna
0: ja, ja, allting eh, du vet i originalet så är det ju en röd, en grön och en blå
1: Powerpuff pingla mm, nu är de alla grå. Nu är de alla grå <laughs> i olika nyanser <nivåns> av grå. <laughs> ja, eh, och de har alltid en konstant shades of De har alltid en konstant svart skugga på ena sidan av ansiktet. Ja, amen, Ja, ja. Eh, yeah. Och eh, varje gång eh, eh, den röda Powerpuffen kommer i bild så låter det <skratt> <skratt> uh, ja, nu ska vi snacka om uh, Justice League, The Snyder Cut. Uh, den fyra timmar långa uh, recutten som uh, producerades av Warner Brothers uh, och blev betald av, av dem efter. Uh, Ska, ska vi gå igenom lite background ja, men vi, vi, jag, ty jag tycker det är, är Inte mer än orimligt även våra egna tankar Och resonemang bakom den För vi har ju under hela tiden som det här pågått Så har ju vi varit ganska så Hårt skeptiska, minst sagt Mot den här mm, filmen liksom. mm. Men du, du, du kan den här berättelsen bäst Jag tänker du får, du får ta det um... Ja, precis. Okay, så... Och försök och så lite som möjligt att vara nedlåtande och sådär. Jag ska
0: försöka att vara så uh, upplåtande som möjligt. Yeah. Um, Okej, okay, så Zack Snyder är en regissör som fick ansvaret att, att ta hand om uh, the DCEU, alltså the DC Extended Universe. Och filmer som ingår i DCEU är ju uh, Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, Wonder Woman... Shazam, Aquaman uh, Jag tror det är dem Inte Susan Squad, menar Suicide Squad också, mm. det har du helt rätt i Missade en där vi um, Och så han har liksom Han hade det övergripande ansvaret för mig, här vi. Han har gjort uh, filmerna uh, Man of Steel uh, Batman v Superman och Justice League I det här universumet Och sen agerat som producent på de andra filmerna då. Mm. Um, Och Och um, när han började producera sin Justice League-film som då är det, var den tredje filmen i det här eh, universum som, som han har gjort eh, så, så ja okej, okay. han började och han höll på ganska länge med den här filmen han spelade in mer eller mindre allting som han skulle spela in eh, så blev det lite kontroverser efter inspelningarna på, på just den här filmen Dels så fick Batman v Superman en ganska dålig kritik för att folk tyckte den var mörk och deprimerande och den var för lång och folk var inte supernöjda med den helt enkelt. Så det gjorde att studion fick lite panik och eh, sa åt honom att eh, Justice League behöver vara en, en roligare film helt enkelt. Mm, mm. En roligare, en bättre film, mer humor, eh, ljusare. Den får vara max två timmar lång. Och liksom kraven de ställde på, ställde på Zack Snyder. Han hade ju planerat på att göra en fyra timmars film. Mm. Um, och jag vet inte riktigt varför. Förlåt, nu blir det lite uh, så här. <laughs> men, ja. men rent tekniskt sett. Uh, Biograferna har mer eller mindre ett max, en max maxtid Som de har för att släppa sina filmer Alltså inte i alla fall De har undantag och så vidare Men eh, det finns inte År 2017 så finns det inte en möjlighet För någon att släppa en fyra timmars film på bio Så jag vet inte riktigt hur tankegångarna gick där vi. Han tänkte kanske Om jag gör det och ingen säger någonting så är det okej okay. Jag vet inte I alla fall så eh, spelar han in det här eh, Men eh, det, det hände lite tragiska grejer, hans dotter tog livet av sig så han och hans fru som producerade filmen valde att eh, låta någon annan, att gå ifrån filmen helt enkelt, låta någon annan göra klart den eh, studion tog in lite skilda uppgifter där vi eh, en del säger att Zack Snyder var med och valde Josh Whedon för att göra klart filmen och andra säger att studion har plockat in honom och andra säger oh, det är lite olika ja vi vet inte riktigt vad som hände men i alla fall så kom Joss Whedon in för att avsluta filmen och han hade då i uppdrag att göra den här fyra timmars filmen till två timmar istället och samtidigt göra den roligare och ljusare och eh, om jag minns rätt så hade han ungefär eh, två till fyra månader på sig att göra det eh, hans budget för reshoots för att göra färdigfilmen filmen låg på 20 miljoner och den första budgeten för att, för att, som sägs när jag får spela in filmen då var 300 miljoner så jag bara vill hålla lite koll på här med vi är uppe på ungefär 320 miljoner mm. inte marknadsvar inräknat till detta um, han gjorde klar, Joss Whedon gjorde klart filmen och den släpptes och folk var missnöjda
1: får man väl säga Ja, det är, väl, det är väl minst sagt mm. att de var missnöjda. Folk, folk var jätteupprörda över den här filmen. Ja. Ehm, och för att den bombade ju. Alltså, den, den fick ju verkligen skitdåliga eh, den känner, reviews. Den liksom. fick jättedåliga reviews.
0: Tjänar yeah. ungefär in sin budget. Ehm, inte marknadsföringen inräknat som sagt. Nej, nej. Men sin produktionsbudget. Vilket anses vara en flopp. Liksom. Yeah, yeah, det är Så. ju minus i kassan.
1: Det floppade helt och eh, en, en del av fanbasen då eh, la hela den skulden på Your Sweden. Yes. Um,
0: också så här jag försöker att låta så um, opatisk som möjligt här. Yep. Uh, du Do, Doing a good job here. Tack. Um, uh, en del av fansen då, det finns ju toxic fans i alla fanbases um, Uh, och uh, en del av fansen som uh, bara, ah, ja men vissa tyckte filmen var okej okay, 2017 även om effekterna kanske inte riktigt hann hans göras med de fick göra reshoot så de hade inte så mycket tid och inte så mycket pengar på att göra klart alltihopa som sagt um, och sen var det vissa fans som liksom bara, vi vill se The Snyder Cut så vi börjar bara använda hashtaggen The Snyder Cut på, uh, i och med att folk visste väl mer eller mindre att det fanns en Snyder Version av filmen även om den inte var färdig för att han hade ju spelat in alltihop och han hade visat en version för cheferna som sa att den var unwatchable och det finns lite sådana grejer varför han inte är kvar där också. Mm, mm. Um, men och sen fanns det några fans då som basically startade en kampanj för att Joshua Whedon skulle ta livet av sig för att han gjorde klart den här filmen och det, det är liksom det finns toxic fans oh, oh. Är vad jag vill säga. Ehm um, efter då fyra års av de här fansen, så eh, ja, ungefär fyra år eller något sånt, så eh, och även då i samarbete med HBO Max med att de ska lansera sin nya streamingtjänst och de vill ha eh, en film som eller du vet, någonting som kan dra folk till att subscriba till deras streamingtjänst mm. så gav de då Zack Snyder eh, en chans att göra klart sin cut av filmen. För, dels då för att eh, locka nya eh, subscribers till sin streamingtjänst men sen också då för att de vet att det finns en, en stor grupp fans som vill ha The Snyder Cut av mm. Justice League-filmen.
1: Och ja, där är vi nu. Eh, och... Ja, Ah har glömde budget Ja, precis. Han fick 70 miljoner.
0: Eh, mm. Ungefär 70 miljoner Och cirka 7-9 månader Någonting sånt där då, För att göra klart sin, sin del av filmen
1: ja, för att klippa klart sin del av filmen
0: Ja, vilket innebär att vi är uppe i 410 miljoner eh, i budget Där marknadsföring inte är mm. Så för produktionsbudget Så är det vi uppe i 410 miljoner mm. Dollar
1: Helt absolut Mycket pengar.
0: Yes. Då får man ändå tänka att marknadsföringen ligger ju säkert på 150-200 miljoner om inte mer. Mm. Sammanlagt då. Ja, alltså. Så det blir ju plus på de 410. Ja, ja.
1: ja. Eh, och jag tänker, vår berättelse, typ genom allt detta är att eh, vi har varit väldigt skeptiska detta. Dels på grund av rykten och som kom in typ att ja, men han ska introducera fler karaktärer till den här berättelsen på något vänster och. Uh, han har filmat flera scener och, liksom, och så här. Mm. Uh, och jag tyckte inte justlig var särskilt bra när några kula grejer. Sig, liksom. uh, så jag har ju varit väldigt så här: Den här kan inte bli bra. Det, det, det går inte. Nej. Det finns ingen möjlighet att den här filmen, som, som är en dålig film som de sträcker ut fyra timmar, kan bli bra.
0: Och jag har haft precis samma tanke. Plus dessutom då att jag absolut inte är ett fan av Zack Snyder. Ja. Uh. Jag tycker att han... Jag har, så här, jag har sett filmer av hans och... Som jag... Okej, okay, så här. Det, 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 alla här filmer han har gjort. Jag tycker inte om någon av dem. Mm. Jag tycker inte om en enda film han har gjort. Eh, men jag tycker att några av dem är okej okay på sin höjd. Yeah. Det finns ingen som är eh, above fem i vår liksom
1: Nej, nej. Ehm... Uh... Och jag känner väl lite, lite detsamma. Alltså det, det som jag har sett från Zack Snyder. jag har ändå inte sett jättemycket från honom. Eh, men jag jag är inget stort fan av honom heller och sen blir jag ju ganska påverkad av Levin också, yes, av, yes, av yes. negativitet för, för att, eh.
0: att såhär, jag, jag har spenderat nätter med att så här kampanja mot eh, hans toxic Snyder, eh, alltså de här toxic fansen han har på sociala medier som typ bara uh, liksom uppmanar folk till basically ta livet av sig bara för att de inte gillar det bäppen vid Superman och sådana här mm, saker, mm. och någonstans i mig så blir jag bara förbannad där och måste käfta emot mm. för att så Funkar jag? Mm. Jag, liksom, jag kan inte tillåta det så på något vis måste jag käfta mig Och där har ju mitt hat på något vis byggts upp samtidigt också.
1: Yeah. You're the rebellion. Ja, yeah, du? Och tycker de tycker jag. att de är the rebellion. Yeah. Uh, men i alla fall, i, oavsett vilket, liksom, så har, du, har ju den här filmen och den här katten dragit upp starka känslor från... Alla olika typer av människor Men jag tror att jag har hållit mig ganska så Jag har typ varit väldigt skeptisk i filmen Och sagt bara den kan inte bevara, den kommer bli skit Men jag har inte känt liksom Någon ilska över att den kommer släppas Och sådär, utan det har typ mer bara, Jag pallar inte mm. um, Men vi kände ju Att eftersom vi driver den här podden som är Nerd Friendly så måste vi se den. Vi måste se vi den. Måste vi se måste se den, och vi den. måste prata om den. Så det har vi gjort och det är lite därför vi snackar om det just nu. Alltså så här, precis. Eh,
0: det, precis. Jag kände mig jag hade det inte varit för podden så hade jag nog antagligen inte sett filmen i Ren protest. Yeah. Lite så. Efter, efter allt som har hänt liksom och efter allt så här. Men med tanke på podden så kände jag mig tvingad till och, kände jag mig tvingad till att se, faktiskt se den.
1: Så nu med lite backstoryt gäller de sakerna och vilka tankar vi gick in med att titta på denna här filmen. För jag tycker att det är väldigt viktigt när vi liksom snakkar om detta just på grund av att vi i podden har snackat ganska mycket skräp om Snyderkatten och tröttet vi är på det liksom och inte, och inte vill ha med det att göra. Så nu så kommer våra tankar. Och den var helt okej.
0: Okay. Den var okej. Okay. Den var okej. Okay. Alltså, den var okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska.
1: <laughs> Nej. Det, det är kanske lite antiklimaktiskt att höra vår big setup och sen så avslutar vi med den på en. Den, den var helt okej. Okay. Men, men sanningen att säga är liksom att det var, den var mycket bättre än originalklippningen.
0: Alltså det blir ju mer logik i den. Uh, filmen var ju skapad för att vara väldigt lång. Ja. Så när den blev nedklippt i halva tiden så då är det ju logik som saknas, säger sig själv lite igen.
1: Ja. Yeah. Uh, den var långtråkig. Ja, det var den. På sina ställen. Fast den sakerna liksom var viktiga för att, få, för att bygga ihop plotten så kändes det som att. Verkligen om, inte allt dock. Eh, nej, 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 verkligen inte allt. Men en del saker var viktiga för att liksom få ihop plotten för att allting ska make sens för att fläta ihop alla karaktärerna. Så kändes det som. Hade man inte bara kunnat inte göra det och göra en annan film istället där du inte behövde den här fyra timmar långa filmen liksom mm. för, för det här.
0: Men detta är ju samtidigt Lite av ett specialexempel också alltså. Ja det, det, är det, ju. Det, det, det är ju en directors cut Av filmen kan man ju säga
1: ja um. Absolut det, det är det ju Men sen samtidigt på något sätt Så är det väl Ja det är hans originalvision Av vad han tänkte att filmen skulle vara Ja Ja um. Och vad han ville släppa på bio eller sådär. Ja,
0: vilket är som sagt helt... Jag, jag förstår inte hur tankegångarna gick. Bara, jag vill göra den här filmen och släppa den på bio. Den är fyra timmar lång. Han, han måste ju förstått någonstans att
1: studion kommer aldrig gå med på det. ja, ja. Eh, och, vi, och det finns ju en hel del pet peeves med den här filmen. Eller saker sak som jag tyckte var jättetradig har att göra med. Dels är det eh, Zack Snyder verkar inte ha ett bra koncept för eh, musik till sina filmer. Jesus Christ musiken. Han, han har alltså temat tema Wonder Woman, slängde han att Wonder Woman var i bild och det var bara en en, ja, en kvinna som sjunger typ så här oriental eller så. här. Ja, precis precis Uh, och den, den var på hela tiden och var skitstörigt Ljuddesignen genom hela var liksom också jättefrustrerande Jag vet inte om det var så i den förra gästidsligg Det minns jag inte, ärligt talat men, men det är ju i sådana fall hård kritik mot den också Men så här varje gång Batman hade på sig Batman-direkten så hörde man hur tydligt De hade bara pitchat ner hans röst mm. Och det störde igen mig Jätte, Jättemycket störde mig För att de bara pitchade ner hans röst Um, så att man sa att Steppenwolfs röst Också lät jättedum För den var bara och det, det, det hörde så tydligt att den var liksom Lite som när jag stödde mig på Att uh, uh, Hulkens röst I Ragnarök Att den var liksom autotunad Det mm. var så här, what the fuck gör ni? Uh, jättekonstiga grejer alltså mm -hmm. uh, Och Liksom alla de här bitarna. Du hade liksom den här första scenen där, där Superman skriker ut i anguish medan han dör. Liksom, där de hade, de hade lagt liksom hans skrik kom i vågor över hela världen. Och Det var liksom fem minuter där du bara hörde Supermans skrik komma i vågor. <skratt> <skratt> Precis. Med dopplareffekten också Så det var... det var Det var verkligen fem minuter ja. Av det. det Det är så ridiculous var Liksom att göra och Det, det var så mycket sådana grejer i denna film Vad var, var tanken här Vi hade, vi hade en scen där, där uh, The Flash Räddar en kvinna ur en bil Och uh, liksom oh my
0: God. Alltså fl flash intro scen var det mest creepy Ja yeah, det var så creepy Alltså, jag vet inte hur de tänkte Det kändes som De ville på något vis att det här skulle vara en romantisk scen ja. Men det var bara creepy, var bara creepy. Han, så här, han springer fram till så alltså Hon i slow motion som typ 90% av den här filmen var i sig men sig yeah. eh, Och han, han springer fram och typ tafsar en i ansiktet yeah. Och rör på en Och sen plockar han fram Så tar han en korv som liksom flyger i luften Och man bara Nej, vad ska du göra med den
1: korven? Ja, det var, det var visserligen ganska såhär att de skulle gå det hållet med jo, den här jo, filmen. Men, 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 men ja, alltså det var liksom det var så skumt att hon flög genom luften i slow motion mot sin död och han bara började liksom såhär skela med hennes kind och typ pilla på hennes hår. Det var jättecreepy. Ja, det, det var faktiskt jävligt creepy. Och sen som du sa bara, så bara flyger en korv i luften bredvid och han bara tar den försiktigt i luften och man bara, åh nej. Mm. Det uh. Vad, vad tyckte vi om Flash i övrigt? Eh, vi, vi var ju lite delade, där, känner jag spontant. Jag gillade eh, lite mer eh, den här, det här hållet som, som Snyder har dragit med, med The Flash. Att han har varit The Flash. Att han är mer utav en typ. Att han har erfarenhet av hans utgilda. Mm. Alltså för fast, i, fast
0: det, jag tyckte det var så delat där för de visar så många gånger att han inte har erfarenhet av superhjälte
1: mer att han inte har full kontroll på sina krafter skulle jag säga typ att han är för snabb och han för stor, alltså han han pushas själv och tappar kontrollen typ konstant. Mm. Ehm, för att han har inte varit på den nivån utav superhjälte innan men liksom rädda folk ur en lagerlokal eller vad det nu kan vara har han ju.
0: För det är typ alltså det finns inte jättemånga grejer jag tycker om med varken eller de här filmerna. Men en av mina favoritscener från 2017 är när han pratar med Batman i den här, eh, det här tonet eller whatever. Och bara, jag har aldrig gjort det förut. Jag vet inte vad jag ska göra. Och bara, Just save one. Mm,
1: mm.
0: And then what? You'll know what to do. typ, Alltså det är någon, en sån scen. Ja. Och jag tycker den är det är en, en av de bästa scenerna. Mm.
1: Uh, jag tyckte inte den var så nödvändig. Speciellt inte efter att vi tittar på det, typ den här versionen av den.
0: Jag, tycker den. jag tycker den tappade på baserat på att den här den scenen inte var med.
1: Yes. Uh, däremot kan jag säga som The Flash som helhet är en uh, bedrövlig karaktär i den här filmen. Alltså han är uh, jättejobbig och har att göra med typ, hela tiden. Och det finns vissa saker med typ Ezra Miller's. Uh, portrayal utav yeah. detta som är liksom så fucking weird typ eh, när man får se honom när han springer i ljus över ljushastighet och hans armar flaxar på ett jättemärkligt sätt det ser och... så
0: märkligt ut jag fattar inte grejen. Nej. Varför ska det när man har den här tightshoten på hans ansikte när han springer typ eller hyfsat tight och så bara ibland så bara döljs hans ansikte av hans händer i konstiga former som flyger framför hans ansikte det ser jätte ut.
1: Ja. Aj, jätte, konstiga val med de här. Och sen så var det typ. De var inte så konsistent med hur hans Speed funkade i regel med eh, fysiken ut resten av världen. Typ ibland när han var uppe i en jättehög hastighet. Så bara flög han jättelångt om han snubblade och ibland så bara stannade han ett par meter därifrån och så alltså det fanns ingen consistency med hur han Nej. speed funkade med de sakerna däremot
0: vet jag du sa det när vi kollar på filmen och jag håller med dig scenen när han eh, räddar de här människorna från The Rubble som faller ner mot ja det var snygg.
1: Och riktigt snygg faktiskt Få ge dem det Ja, yeah, verkligen, verkligen uh, Faller man stenar ner liksom och Han bara plockar dem i luften Och du, du ser liksom bara blickstrarna runt omkring Och får bara stillbilder av Flash ovanför Varje gång han tar en sten liksom yeah. Bort. Och det, ja, det var riktigt snyggt Det var det faktiskt, um, få ge dem det um, Yes, uh, Wonder Woman är... Ska vi gå igenom karaktärerna ja, kanske Det, så det, kan, det, kan vi det är kanske är en bra grej mm. Um, vi, har gått, ja, vi har gått igenom Flash lite Jag vet inte om mer jag behöver säga egentligen. Alltså han är ganska... Jag gillar att han fick The Big Moment slutet Det måste jag säga, jag gillade att Flash fick The Big Moment slutet Jag gillade det slutet bättre än just Widens slut mm. Mm.
0: Både såhär Jag gillade slutet bättre än Widens slut också För att det kändes som ett Större slut eh, Mer än vad Whedon gjorde Men samtidigt vet jag inte vad jag gillar Om att hela Visst, alltså det är en del av hans krafter att han kan springa så pass fort att eh, tiden. Eh, alltså att han ändrar tiden och så vidare. Och de nämner det i filmen och så vidare också. Men mm. det kändes inte. Eh, det känns som att det ska komma konsekvenser av sådana av såna grejer, av att ändra tiden. Och det gjorde ja. inte det här, utan här bara gick allting perfekt istället av att de gjorde det. Ja. Och det var, jag vet inte, på något vis så störde det mig. Ja. Men
1: det, det, det är lite för den, här, för den här regeln, för helt plötsligt nu så har du det här i ditt arsenal liksom. Vi har inte blivit förklarade, i alla fall i den här filmen, vad konsekvenserna av har alltså över den här Formen minuter Speed Force-grejen är Och som vi förstår så Förstår ju inte Flash riktigt det heller Men varför skulle han inte Bara kunna springa Tillbaka hur långt som helst Alltså vad, 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 vilket problem Kan de inte lösa med den här Formen av Time Travel yeah. ja, verkligen. Alltså det är det som blir Konsekvensen av att det inte finns någon Konsekvens Nej han hade de, de kanske ja, fast det är ju inte är Det är en... kanske
0: det som stör mig att vi fick inga rules of time travel men vi fick time travel.
1: Ja, ja precis. Vi fick ju inga rules för någonting. Nej, precis. nej. Alltså vi hade inga regler på på uh, fysiken eller någon av krafterna eller det är här saker. Nej, var det, det, det var liksom bara ja. Ja, ja. Um, precis som cyborg liksom Uh, du kan göra vad som helst, hur som helst. Som en mm. maskin gör. Allting. Yep. Det finns inga begränsningar. Ska vi gå vidare till Cyborg? Vi kan gå vidare till Cyborg. Det här är ju han, han har ju fått jättemycket mer. Uh, både story. Ja, och han
0: har väl varit lite av den stora snackisen här vi... Ja, Inte konstigt jag... med tanke på alla nyheter som har kommit innan och så vidare. B
1: både med Ray Fisher och Sweden på något sätt, liksom rasismanklagelsen och liknande. Mm. Men, men också då eh, har han blivit en snackis för att jag har sett mycket av kritiken eller, så här, eller feedbacken från, från folk som har varit positiv har ju varit liksom det här att cyborg har faktiskt fått... En, en bra ark eller så här, Det det vad folk har sagt Och jag är benägen att, att hålla med lite om den eh, På grund av att Jag fick en större Respekt för han i den här filmen Han var inte bara Dark and Broody för att han var Dark and Broody Utan vi fick se hela, hela vägen fram
0: ja, ja, mitt ja, han fick Absolut mer att göra i den här versionen Av filmen eh, Mitt problem är nog och jag säger inte det bara på grund av att jag kanske har lite personliga problem med Ray Fisher. Men alltså, jag, jag tycker han gör inget bra jobb. Han, han spelar väldigt monotont och tråkigt. Och i och mm. sig, han ska spela en, en, en cyborg. Så en halvrobot. Men det betyder inte att han måste spela som att han är en hel robot. Liksom. Nej. Eh, jag tycker eh, gång han kommer på scen så bara, Åh! För att nu blir det tråkigt. Liksom. Mm. Det, var, det var lite så jag kände med hans, med hans skådespeleri. Ja. Liksom.
1: Yeah. Nej men jag håller med och det är väl typ en genomgående grej för hela casting kan jag väl tycka. Ja, alltså, det var
0: ju fler lite, lite skådespelproblem som
1: vi hade med filmen. Yeah. Jag tycker till exempel Gal Gadot på, på poster och på liksom visuellt är en bra representation av Wonder Woman. och liksom. mm. den här Amazon-krigan. Liksom. Men det är väldigt styltigt skådespel. Så, så är det ju. Nej. Som sagt Batfleck Ser också jävligt cool ut i sin uh, Batsuit, Han ser väldigt rå Och grittig ut liksom så här. Uh, men han har inte uh, The Bruce Wayne part down. Känns det inte som. Jag tycker inte han har The Batman part down. Nej. Jag tycker han är han.
0: Det är som de skämt om i filmen: What's your superpower, I'm Rich. Mm. Och det är inte vad Batman är, alltså visst, han är rik, det är inte det. Men, uh, men vad hans grej är är ju liksom att han. Uh, han är väldigt, väldigt smart Och väldigt uh, analytiskt Strategisk um, Och sen att han har pengar Och uh, är typ Super martial artist uh, Det är liksom en annan del av det Men han, det känns som hans huvudgrej Han är The Dark Knight Detective Det är liksom mm, mm. det var vad hans grej är Men här är han basically bara en brute med pengar
1: yeah. Ja, men lite så Och det, det störde mig uh, ja, Men han är ju också på något sätt typ Uh, gärna bakom Justice League här. Men vi får också väldigt mycket nu om vi går vidare då till Batman. Okej,
0: okay. så. så uh... Har vi inget mer att säga om Cyborg?
1: Jo, men det är, det är faktiskt. Sant. Vi kan prata jag är klart lite om det. Jag gillar Cyborg-grejen med jag gillar Cyborg-grejen med, uh... cyborg med att han har liksom de här uh... Vi får se det här med att han hjälper folk. Han följer liksom den här familjen liksom genom. Med att man får se de här olika delarna av hennes liv, att hon är godhjärtad att hon tar sin dricks och ger till en utligga liksom. och sen har hon inte pengar att betala för sin lägenhet och du vet, sådana här, de här mm. bitarna men det känns också som så här alldeles för mycket tid som den tar ut då. det är inte det som är det viktigaste i filmen nej, liksom, nej, nej. på något sätt han ger, han ger pengar han, han
0: sätter in hundratusen på hennes bankkonto ja. det var den alltså Vad scenen vill, scenerna vill säga Är ju att Han använder sina krafter För att hjälpa de ja. som gör gott
1: Precis Vilket yeah. um, är en fin grej sådär. Men ja, den var alldeles för lång yes. Och sen Det var också en, den här detaljen med tal om cyborg Och typ, typ den snyggaste Faktiska här kopplingen Till karaktärerna i comicsen eller typ så här Karaktärerna som man symboliserar det, det tycker jag också är mellan Cyborg och Batman Du har liksom det här att äh, äh, Du har liksom Vi har fått etablerat att Cyborg han kan vara överallt se, se allting, kunna allting Kan typ hela berättelsen om, om, Rondo, om Gal Galgadots karaktär liksom ärna, Och liksom ha full koll på alltihopa Men när han träffar Batman så, Och han förklarar bara en Batman då säger han bara, ah, jag trodde inte det var verklig Nej. För, att han, för att Batman är så bra på att Dölja sina spår efter sig Så att Cyborg har liksom inte F kunnat Fine, gillar faktiskt den grejen eh, yeah. Cyborg har inte kunnat få några bevis på att han existerar liksom. Nej,
0: gillar det faktiskt mm. den grejen Men jag tycker jag han tror. är väldigt äh, Tråkig i sig jag han, ja. är, han är nog fortfarande Den karaktären jag tycker om minst I den här Justice League
1: yeah. Och, sen, sen, och det, så... sen
0: kanske det är någon sån här Underliggande grej för mig för att han inte ska vara med i Justice League Utan han är ju Teen Titans Typ från början i alla fall mm. Så att han bara fick hoppa in det Det kanske är någon underliggande grej för mig och Jag vet inte men...
1: <laughs> jag, jag tycker också det är så här eh, Jag tycker det, det är weird också Med liksom he hela den här Um, för jag kan ju inte cyborg som karaktär också Så det har väl med det att göra Men, men att det är det som utlöser liksom hela Fighten med stålmannen Är att hans, uh, hans Försvarssystem bestämmer sig för att skjuta På den starkaste varelsen på
0: Jag tyckte det kändes helt som Lazy riding yeah. på vis. Yeah. Uh,
1: Verkligen så Vi behöver
0: anledningen uh, till att Superman attackerar dem här vi.
1: Ja och, och sen vet jag inte ifall det var med den originala Justice också men hans jävla mini-armar som kom fram med hela De är tiden. inte
0: med den andra för jag bara, what the fuck, vad händer där? De är jättekonstiga. Det är jättekonstigt. Och bara hans look överhuvudtaget ärligt talat. Ja. Hans, hans, det, det ser för jävligt ut
1: måste jag säga. Yes. Många grejer ser för jävligt ut med den designen. Yes. Ehm. Um. Jag håller helt med dig där yeah. Jag gillar dock när han har hud på sig Nu har vi varit väldigt negativa så. känner jag eh, eh.
0: Filmen var fortfarande okej
1: okay. yeah. vi, vi, vi är nitpickare, vi pratar igenom de här bitarna Och tycker jag inte tycker om dem yeah, yeah. Um.
0: Ja, Ska vi gå vidare från Cyborg? Ja kan vi ja yeah. Han var ju som sagt min, det jag tyckte om minst i filmen Typ yes. så jag bara som karitär åtminstone
1: jag, jag är nog benägen att hålla med dig mm. uh, Sen så kan vi ta ta Batman Som känns så inte Batman
0: Han känns inte som Batman, Nej. det är mitt största problem Det, det,
1: det, det kan jag säga I, i, i uh, Your Swedens version mm. Känns han lite mer som Batman Jag håller med Ehm uh, han har liksom den här. Du, du har, de har liksom ändrat den här grejen så att det är Batman som ser till att Louis Lane kommer till, mm. till den här platsen och han har sagt liksom I have a contingency for this. Yeah. Eh, liksom vi har fått mer av
0: den sakens. Han har planerat där. upp det mer. Där. Yes. Han, har, han har en strategi så att säga. Mm. Ja, precis. Han, han är mer batmanig i den andra versionen. För, och det är bara små grejer som har gjort att han blir mer Batman också. Ja. I
1: det, det är också det här liksom, i, i den här versionen säger han hela tiden bara. Uh, det, det, det är liksom implicerat att Batman inte vet om saker och ting kommer fungera eller sådär. Han, han planerar inte att det ska fungera utan han har bara faith.
0: Vilket sägs flera gånger. Ja. Ja.
1: Han, han bara tror. Och uh,
0: det, är bara, det är inte Batman. Nej. Det handlar inte om faith för han Ja, liksom. oh, nej. Oh. Han känns väldigt inte Batman i. Mm. Och då får jag ändå säga att även om jag inte jag gillar Batman, vi så är väl Batman den bästa delen med den filmen. Mm. Sen kanske det är att han blir bättre för att allt annat är dåligt eh, hos oss. Men eh, ja. jag vet det. inte. Men jag är ändå okej okay med Ben Affleck som Batman får jag säga. Även om han inte är så batman i den här filmen.
1: Nej. Och jag tror ju inte att det är Ben Affleck som väljer att spela. Jag tror att det är väldigt, här, ett väldigt... Snyder ett val. Snyder är ett manus som, som han ja. har typ var tvungen att eh, efterfölja.
0: Lite så manuset är ju inte i toppklass. Eh, det finns ju många sådana här klassiska, eh, inom situationstecken fel för att när man skriver ett manus så finns det ju inte direkt några fel eller så här, utan det finns mer riktlinjer att gå på. Mm. Några grejer är ju show don't tell. Mm, mm. Eh, vilket, jag, vilket jag tycker är väldigt märkligt för eh, Zack Snyder är väldigt visuell regissör. Han, går ju, han, han är ju helt och hållet på det visuella mm. men i den här filmen så väljer han typ att ha flera gånger bara så här 15 minuters perioder när allting måste förklaras med dialog för att han inte kan visa det av någon anledning mm. Uh, vilket är en no-no liksom yeah. i när man skriver
1: Samtidigt, där alltså, har vi också liksom en typ 10-minuters full CGI-sekvens där Steppenwolf hoppar igenom The plains of Amazonia och jagar amazoner i dålig CGI liksom. Yeah, alltså, yeah. Det är så här. Vad händer, med vad, vad händer med liksom. Och det är inte snyggt heller för det Nej. är så jävla mycket. Absolut. Alltså valen med de här bitarna liksom it blows my mind yeah. it really does yes, uh, men det, jag tycker det är som sagt det är
0: märkligt att man behöver ha att det, någonstans måste man ju veta att det här madoset är inte bra när vi måste ha liksom flera olika så här, tio minuter scener där Wonder Woman måste förklara vad som händer i filmen så att publiken ska fatta vad
1: som händer i filmen. Ja. Det betyder ju att det, är inte, det här är inte bra skrivet liksom. Mm, mm. Ja. Jag gillar dock, eh, jag måste säga att jag mer typ de här inblickarna på Steppenwolf. Ja, absolut. Man
0: fick lite mer, man fick, han fick lite mer kött på benen. Ja. Däremot känns det som att han inte är lika smart. Han känns mer intelligent i den förra filmen. För att man inte fick se hur dum han var, eller? Jag vet inte riktigt. Jag, vet inte. Jag bara fick känsla av att han känns dummare i den här filmen. Men däremot fick han lite mer men det är för... en anledning till varför han gör det.
1: Ja, men det är för att i denna filmen så är han ju inte det... The main the villain, main villain. Nej. Eh, Utan han är bara en liksom också. Ja. Eh, och det framgår Väldigt tydligt liksom. Ja
0: absolut, jag tror det är så här, lite ändrad Dialog och lite sådana här grejer som gör Att han, kanske även lite Utseendet som bara får mig att tänka att han är lite Dummare också, jag vet inte
1: ja, ja kanske
0: Men det är lite ändrad dialog och sådana här grejer som Det känns som att man gör Han lite intelligentare i den andra filmen men som sagt, han har mer backstory här. Vi får en anledning till varför han gör vad han gör. Och det är ju också någonting jag kan uppskatta. Men också någonting man kan göra när man har två timmar till på en film.
1: Yeah. Jag gillar designval med typ: han pratar med äh, ja, Darksides. Äh... Vad heter det? hejduk eller hans äh, rådgivare eller vad man ska säga mm. genom den här stålplattan. Det var inte det snyggaste effekterna men jag gillar konceptet av det. Idén var bra
0: men äh, de hade behövt lägga lite mer tid på att fixa till det så att det ser bra ut
1: känns som. Mm. Äh, Wonder Woman, vad kan man säga? Mycket mer upskirts. Mycket mer upskirts. Äh... Jag menar visst såhär, den
0: förra versionen fick skit för att Flash landar på henne vid ett tillfälle typ mm, mm. så att den fick skit för att de blev liksom sexistiskt och sådana här saker men den här filmen har ju liksom den visar ju upp hennes kjol väldigt många gånger ja. så det känns som att han tonade ändå ner det i den förra filmen på något vis.
1: Ja, på ett sätt
0: ja Nej, så, så det. Däremot, One vad... i sig, som sagt. vi har pratat lite om henne innan. Jag tycker att hon, hon passar i rollen. Men hon hade behövt lite acting classes, liksom typ.
1: Ja, och sen samtidigt så. Så vet jag inte, liksom, för jag vet inte att jag klagat så mycket på skådespelet När hon gjorde Wonder Woman-filmen Det kanske var så också Men det känns som att det är liksom Jag tyckte det var lite stilt i de filmerna med. Yeah. Men, så... men det känns som att helheten Till alla de här karaktärerna Det de har gemensamt Är att de är så tillbaketryckta mm. Att de ska liksom vara... De får inte vara larger than life Liksom bigger than humans Alltså de, de ska på något sätt vara Och det är väl kanske en av visionerna Att det ska, de ska vara liksom visas, När de inte är superhjältar så är de vanliga människor eller någonting. Jag, har, jag har ingen aning Men det är liksom Nej. Väldigt lite närvaro från dem Samt, Samtidigt så är deras
0: krafter På en högre nivå i den här filmen också Känns det som ja, verkligen. Det känns som de är mycket starkare i den här filmen
1: Det så tycker jag med
0: Um, men, förutom Batman, Förutom Batman som bara får stryk hela tiden. Mm. Ja. <laughs> yep. Men um, ja, nej, så det, det är väldigt en märklig grej där. har ja, som sagt, de får, de får liksom inte utrymme att att spela samtidigt så Får deras i cgi väg får de ju utrymme att spela, eller vad ska jag säga? Mm. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja. Och den enda typ vad ska man säga, den enda regeln som bröt, eller enda undantag som bröt regeln. Uh, är ju uh, Aquaman som är väldigt bombastisk nästan ja. nästan hela tiden jag uh, tyckte dock han var som sagt, det kanske bara är jag jag vet inte,
0: alla andra kanske hatar den här scenen, jag saknade scenen när han sitter på uh, repet mm. för att det visade en, en liten annan sida av Aquaman Ja, så men, jag saknar den i denna filmen
1: Men jag tyckte att i den filmen på, i, I den gamla gästenslig filmen Så kändes den krystad Jag tyckte den den kändes jättekrystad ehm, Och det, det, Jag saknade inte den där innovationen. Det gjorde jag, det, alltså den, den
0: gav mig någonting Det Här är han bara Hård och sur eh, Liksom basically hela tiden mm, mm. Det var en scen när han frågade om han fick se en annan hatt på Flash. Vilket bara kändes weird och fel här. Mm. Så att, att de gav en scen när han faktiskt talar sanning. Där man kommer under ytan lite på Ackerman i den förra Aha. filmen. Haha. Var någonting jag uppskattade mycket mer.
1: Jag köper det. Den kanske hade funkat bättre i den här filmen. Men det kändes också som att i den filmen så var, tyckte jag. Och nu var det länge sedan jag såg den. Så tyckte jag att karaktärerna kändes mer ant agoniserande mot varandra. Men alltså denna film kändes det som att de kom överens snabbare. Nej, och det var kunde, ingen konflikt emellan dem. Nej, och de kunde diskutera och de var liksom så här, mycket, mycket lättare. Uh, så ja, nej jag vet inte. Det, 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 ja, det är... Uh, vi, vi kommer till det sen Vi, kommer, vi, kommer till det. vi går vidare till fortsätta snacka lite om Wonder Woman Just liksom Vad hennes, hennes del är i den här filmen Hon är ju bad så alltså cool som vanligt liksom Alltså mm. tycker jag Med hennes krafter Det var några saker som såg ganska dumma ut I det... CGI-väg och sådär Ja, alltså den här När de har sin hero-moment i
0: slutet ja. när, när de alla är, det, är så, det är så typ ut som scenen från Age of Ultron Ärligt talat Ja som en Whedon-film, eh, när liksom de hoppar upp och alla gör sin hero pose och så bara blir det slow motion i en sekund och sen så fortsätter det i normal takt. Mm. Eh, var den så... Dålig ja. <laughs> alltså Eller gillade poserna och så vidare Kanske ish Men, men det såg ju tecknat ut typ
1: Det, var ju, det såg ut som jättedåliga Stunt doubles yeah. Och jag tror att en del av det har att göra med Formatet För vad vi inte har snackat om också i det här Är ju att hela den här filmen är 4-3 format yep. eh, Så det är inte någon Widescreen eh, 1080 eh, Nej. Eller ja Full HD version det är det IMAX-film mm. och vanligtvis när man
0: visar IMAX på den andra så brukar de liksom eh, dra det hela vägen till bredden så då tappar vi lite på ovan och under. Här har man lagt allting i mitten istället så vi får hela bilden så att säga. Mm, mm. Men istället så blir det ju det blir svart på sidorna istället. Ja. Liksom.
1: Yeah. Yeah. Det känns väldigt 90-tal. Ja, <laughs> yeah, verkligen. Yeah. Um, och väldigt konstigt. Ja. en film på det sättet eh, Och sen så, sen så upplevde jag ju Lite att vi hade Lite kvalitetproblem med Jag vet inte om det var HBO eller någonting det kändes som att det var... HBO har fått ganska mycket skit
0: för att de inte håller Samma standard som andra streamingtjänster
1: det, det är pixelerat sånt eh, Runt omkring karaktärerna och, mm. och,
0: och fun fact, bara när vi ändå pratar just om
1: streaminggrejen mm. Både
0: du och jag eh, Lade märke till att Tiden är kortare än vad det står att den ska vara ja. Det står att den ska vara typ fyra timmar Och två minuter eller sånt där men hos oss så stod det 3 timmar och. 56 var. Något sånt. vet du varför det är så. Nej. För det var, jag tänkte inte på det då, men jag läste det faktiskt sen. Men. Enligt sense För att i USA så visar de ju filmer lite annorlunda än vad de gör i Sverige. Vi har ett annat standard när det visas på tv och så vidare. Okay, okay. Så i USA visar de 24 bilder per sekund. Okay. Och i Sverige är det 25 bilder per sekund. Och det låter som att det är väldigt lite skillnad.
1: Men på en så här lång film Men blir på en fyra
0: timmars film så blir det ju då lite skillnad på tider, visningstiden.
1: Oh. Fair enough. Ja. Yeah. Det, det är intressant. Det är intressant. Uh, ja... Har vi några fler karaktärer som vi behöver gå igenom egentligen? Uh, vi fick se mer av Alfred. Det var kul. att gilla den här versionen av Alfred. Ja, yeah, jag tyckte... Ibland kändes det... I sig, det, kanske, det kanske
0: bara är en dum nytt för min sida. Jag bara tyckte... Ibland kändes det som Alfred var smartare än vad alltså Bruce Wayne var. Mm. Vilket så än ska det inte vara. Utan Bruce mm. Wayne ska vara mer intelligent och Alfred mer vis snarare.
1: Ja, uh, han ska ha lite mer hjärta. Ja. Uh. Uh. Jag håller med, där. Alfred. Liksom, såhär, du behöver tänka mer logiskt och mm. typ, så här
0: Men annars gillar jag, gillar jag Jeremy Irons eh, som yeah. skådespelare, får jag säga faktiskt. Yeah. Eh, Simon Says. Ja, precis. Eh, Superman.
1: Ja, eh, ja.
0: Det var ju typ samma som förra. Ish. Fast svart så ut
1: Jag vet inte vad jag riktigt ska, ska säga om, om det. liksom Alltså de. Har man sån inte karaktärerna. i denna filmen. Han var ju där som en Deus markerna. Ja, alltså och han hade ingen som felade i slutet till sig. Spoilers. Men det, det är precis det som är grejen med liksom i, 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 i Weedon-slutet så hade han ju hela den här jag minns inte exakt hur det var men han hjälpte Cyborg med den här boxen direkt och sen så hade de det här de skrattade på eh, markerna och bara I change my mind, I want to die. Typ eftersom, I want to live! Sen, mm. I want to die, typ. Och de att samma så det liksom blir den här lite mänskligare, lite mer bondande yeah. eh, relationen. Men Superman, han har ju ingen, ingen relation med någon av de karaktärerna. Nej. Eh, överhuvudtaget. Nej. Eh, och han bara kommer dit och hjälper dem slåss. Och, alltså det jag får inte säga, alltså
0: bara så här nu när du säger det lite i stort så känns karaktärerna mer mänskliga i den gamla versionen än vad de gör här mm. i stort. Sen att storyn i sig blir mer man får mer logik och det går att följa, följa med den på ett annat sätt i den här versionen så var det ändå, karaktärerna blev mänskligare i den gamla på något sätt. Ja,
1: ja det, det får man nog absolut säga. Ehm mm. um. Jag tror, ju, jag tror ju att om Joe Sweden hade, fått, hade gjort en fyra timmar version så hade den varit en mycket bättre film det tror jag än också. den här just justitsliggna.
0: Faktum är att jag tänker vara så bold och att säga att jag
1: vet att det är så. Mm. <laughs> <laughs> uh, ja. Nej, vi, har, vi har pratat igenom typ massor av saker här nu. Och jag, jag vet inte hur länge vi har hållit på. men <laughs> Vi har gått över tiden lite grann på, på filmsnack får man ju säga. Yes. Uh, men har, jag... har vi några avslutande ord om filmen typ så här, helhetsgrej eller vad det bästa med filmen, och sämst filmen, eller något som stack ut så. här. Jag... Uh, alltså, som sagt
0: filmen, jag är ju lite uh, anti den här filmen överlag, men jag måste ändå erkänna att det var en okej okay film det känns som att jag har varit väldigt negativa nu när vi har pratat om den men det finns bra grejer också som att, som att typ storyn känns mer det känns mer hel här. Det, känns, det här känns som en, en färdig version snarare än vad den förra filmen gjorde. Den andra var lite mer Frankensteinsmonster i vad man brukar säga. Um, men uh, det var mycket grejer som inte funkade. Men so, som, en, som en enklare actionfilm på fyra timmar så funkar den. Liksom.
1: Jag vet inte. Och det är väl det som gör att den inte funkar också för att du, du har inte en enkel actionfilm på fyra timmar.
0: Nej, nej, nej. Alltså mm. tiden drar ner uh, tittarvärdet på den här.
1: Ja, verkligen. Uh, ja, jag kommer nog inte se den igen så där.
0: Inte jag heller. I, tror jag inte. Men som sagt, det, jag tror det är skillnad också för varken du eller jag är ju ett Zack Snyder-fan. Nej. Och för någon, för det här är en väldigt Zack Snyder-film. Så om man är ett Zack Snyder-fan från början så tror jag man verkligen kommer tycka om den här filmen.
1: Ja, den, är det, du en person som
0: liksom tycker om Batman v Superman eller Sucker Punch som är en hemsk film enligt mig, men ja. i alla fall <laughs> så, eh, och de här filmerna liksom, så tror jag du kommer att tycka om den här filmen också. Mm. Så eh. vi, vi gör detta för er, jag offrade mig för er skull för det
1: här. <laughs> Ja, vi båda. Och vår stolthet och hur negativ vi var. Att vi får svälja vår stolthet lite och faktiskt krypa lite till korset och säga det liksom bara den kunde bli bra den, den var inte bara skit och vi hade lite fel i, i våra, vad vi, vår prognos var. Ja,
0: jag avskyr att erkänna att jag hade ens lite fel men jag får väl erkänna att jag hade lite fel här. lite fel
1: en teckenskyld fel. Nej nej för, äh...
0: att jag, för filmen är inte ett mästerverk jag vet jag så att den jämförs med Sagan om ringen. Ja nej.
1: Och va det går inte. Det, nej.
0: Det enda jag kan tänka mig är, som man kan jämföra med så här, det är att den här filmen hade typ 15 slut, precis som Sagan om konings sortskonst Men det är ju det sämsta med sagan om konis sortskonst att den har 15 slut.
1: Ja, och det, det kan jag väl säga: det, det tar jag fram som typ minst typ, stora grej med den här filmen som jag verkligen ogillar Det var epilogen. Ja. Jag tyckte epilogen var helt meningslös. Ja, den var helt, helt meningslös. Man ville bara att, kan inte filmen vara över nu? Den hade typ fyra eller fem fejkslut. Uh, och du hade en epilog som var jättekonstig och... Alltså
0: hela Joker grejen Det
1: har vi inte pratat om. Nej. Jåken är ju med i filmen. Ja, och det känns som att han bara har helt tappat bollen på både Batman och Jåken under den... den uh...
0: För det är ju en reshoot. Ja. Så, ja, precis. Det känns som att man bara... Jag har glömt bort vilka de här karaktärerna är.
1: Så, lite så. Och, yeah. och du har också den här scenen med Lex Luthor och Joe Magnello, mm. som har inte hetat en Deathstroke, liksom, som ska bygga upp för framtid som inte för kommer. Det var med
0: i förra filmen också, men den var lite annorlunda. där.
1: Okej, okay, jag minns inte det.
0: Det var ju en end-creditscene på första Justice League. Ah. Och i den säger han, då det är samma scen, basically, så liksom Deathstroke kommer till båten, Lex Luthor sitter där och de har någon slags konversation, kommer riktigt går och den avsluts med att Lex Luthor säger, shouldn't we have a league of our own?
1: Ah, okej. Okay.
0: Uh, Legion of Doom. Medan i den här versionen då så avslutade med att Batmans real, real name is Bruce Wayne. Vilket ändå är en kul detalj för det hade byggt upp för Ben Affleck's som är jättedum har i den här filmen då uppenbarligen för det hade byggt upp för Ben Affleck's Batman som inte blir av. Ja, ja ja det känns som man la in många sådana här grejer som att du vet för att bara, okej okay, så det här är vad som hade hänt om jag hade fått fortsätta göra DC-filmer. Mm. Det känns som att han äggar upp eldar på de här eh, det, det, fansen för att, det ska, för att han ska få göra fler filmer.
1: Det är inte helt omöjligt att det blir så heller. Uh, Nej, Restore det...
0: the Snyder Cut har ju blivit en stor grej nu efteråt. Ja. Och snälla snälla, snälla, Ni fick er Snyder Cut, det är över nu. Kan vi inte bara, kan vi inte bara lägga ner det här?
1: Låt den dö. Vi vill inte ha fyra timmars Batman-
0: Nej, jag vill inte ha Mer DC-filmer från Zack Snyder Alltså Det är, alltså jag har, jag har väntat hela mitt Sen jag var typ fyra år Och började kolla på The Animated Series, kanske fem år I don't know Så har jag liksom väntat på att få se The Showdown Mellan Batman och Superman Jag har väntat hela mitt liv på det och så släpper Zack Snyder, Batman vs Superman Som är typ den sämsta skitfilm Nej, det är okej, okay. Sucker Punch är värre Men släpper en dålig film på det Och mitt hjärta bara brister Varje gång jag tänker på det mm. Snälla, låt han Jag vill inte, snälla.
1: snälla Snälla, snälla, snälla
0: Jag ber er Låt Zack Snyder är klar med DC Låt han göra sina zombiefilmer och grejer För de är ändå, han gör det
1: bättre än man gör det här, okej? Okay? Okej, okay, och med det vädjandet så gleder vi vidare till popcorn på The Snyder Cut. Ja, oh, du får börja. Eh, detta är jättesvårt. Jag, jag tycker detta är jätte, jättesvårt. För att grejen är att när man kollar på reviews och liknande så är det liksom så här åh, oh, tio röster för att den är ett mästerverk. Om vi jämför med den gamla Justice League. Nej. Men det är väl inte jag göra. Jag vill inte bara sätta denna, ge denna liksom poäng baserat på hur den gamla var. Nej. Utan typ hur den är som en stand-alone. Hur man skulle se den. Och jag, jag måste nog säga att det är en sexa. Jag skulle inte säga mer eller mindre än så. Alltså, den är alldeles för lång. Den har jättemycket konstig ljuddesign Jättemånga konstiga musikval Jättemånga konstiga val Med typ jättelånga scener som inte har med någonting att göra Den är typ allmänt creepy Något sexistisk och Ingen karaktär makes any sense Men Den har faktiskt en på sina ställen Ganska intressant story, coola scener Med typ till exempel Nice Ezra Miller Springer mot uh, Uh, ja, eller Barry Allen springer mot Stolman som, som är jävligt är jävligt häftiga grejer yeah. men... Ja, det, det får ju sen säga jag nämnde att uh,
0: den här scenen med Just Save One var en av mina favoritscener från första. Uh. Den andra skulle jag säga är uh, just när Barry Allen springer mot Superman och han håller i and alla andra karaktärerna och man ser Supermans ögon bara röra sig och följa efter och liksom upptäcka The Flash. Mm. Det är ju också en riktigt bra scen. Yeah. Så... Congrats, Zach.
1: Very good. Ja, nej men så ja, jag vet inte om jag ska säga. Det, det är mina avslutande ord på och min, min, min rankning.
0: Ja. Yeah. Jag är också lite, lite lite kluven i hur jag ska göra detta. Uh, hur, hur många pockor man ska få. För att på vissa plan så känner jag att jag hade kunnat ge den en sexa. På andra plan känner jag inte det. Och Så, så mitt, min tanke var att ge den en femma, för det är en okej okay film. Som sagt, vi går inte efter EMDB-skalan. Vi går 1 är kass, 5 är okej, okay, 10 är jättebra. Mm,
1: mm.
0: Så fem är en okej okay film. Och samtidigt så vill jag ge den en fyra för att mitt skämt är att jag vill ge den lika många pockon som timmar den är. Ja. Oh. Men det är nästan inte rättvist att ge den en fyra. Nej. För jag skulle säga att den är okej. Okay. Den är inte under okej. Okay. Nej. Så jag tror det får bli en femma. Fair enough. För en film som trots att alla fan säger att det är en helt annan film än den som vi fick 2017. snabbt, Det är samma film men den är två timmar längre.
1: Två timmar längre med ett lite annorlunda slut. Ett annat anslut.
0: Ja, men det är samma film annars. Ja. Uh, för, och alla ni som säger att ja ah, det var bara 30% av Snyder's film som är första filmen från 2017. nej. It's snabbt. Det är säkert 80% Aha. typ. Och 20% Widen i den eller något sånt där. Mm. Uh, jag tror att. Ja, nej, ja, nej, fine. Femma, det är en okej okay film. Tr trots ja, okay trots jag vill i mitt hjärta bara ge den en fucking minus 13
1: <laughs>
0: på grund av allt hat och skit som har varit under de här åren. Mm. Men jag måste ärvä det är en okej okay film. Den får en fucking femma. Ja, femma.
1: Den får en femma. Uh, och det här var men, det jobbigaste det har
0: jag gjort i hela mitt liv.
1: Yeah, nej, men jag, jag, jag vet när det Jag vet ju vilken eh, emotionell... Vi har ju varit i, båda två, men du är i allra högsta grad nervös över att se den här filmen för att du har liksom mycket vad den kan inte vara bra, den kan inte vara bra, den kan inte vara bra för att de här människorna förtjänar inte att den är bra, typ.
0: Yeah. Um, och då menar jag uh, The Toxic Fans, precis, inte precis. Zack Snyder och Nej, 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 nej inte dem.
1: Utan, utan liksom The Toxic Fans som har gnällt sig till den här grejen. Uh, men ja Nu är vi där vi är och Jag tänker att det är dags för att glida vidare till Vad har vi nördat sen sist?
0: Vad har vi nördat sen sist?
1: Så Vad har du
0: nördat sen sist? Inte jättemycket kan jag säga Jag har mest gått och varit nervös Inför att se The Snyder Cut Men jag har kollat på Den här HBO-serien The Flight Attendant Jag tror jag sa att jag hade börjat kolla på den sist
1: Kale Cuoco Kale Cuoco Koko. 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 Är det Koko?
0: I alla fall. Är det Koko? Hon får Big Bang Theory. Um, och uh, jag gillar den. Det är en mystery show, liksom som börjar med att uh, vi får lära känna då en flygvärdinna uh, som också är alkoholist och liksom. Åker runt och jobbar så flyger vi in på planen. Det är alltid bakfull när hon jobbar. Typ. Men, och sen så festar hela dagarna när hon är i de här andra länderna. I ett... I, jag kommer inte ihåg land. Det var nu Turkiet eller något sånt där kanske. Eh, I alla fall. Eh, Thailand var det nu. Eh, så träffar hon på en snubbe som hon mötte först på planet. Som hon liksom gav drinka till på planet. Sådär. Eh, och de hedder får av och liksom festarna under tiden de är där nere typ varje dag. Och... Eh, samma dag som hon ska åka tillbaks flyga vidare så att säga så vaknar hon upp med hans döda kropp jämte sig i sängen. Mm. Han, han har fått halsen upp skuren så det bara ligger blod i sängen. Hon vaknar upp där och är helt chockad. och Ingen aning vad som har hänt. Och eh, hela alkoholistgrämmen och så hon, vaknar, hon har en blackout. Hon kommer inte ihåg någonting heller och är skitnervös. Ringer sin avokatpolare som... Eh, säger liksom frågar säger inte att hon att någonting har hänt eller någonting utan bara frågar om en annan grej där en det eventuellt var inblandad i och vad som hände och frågar om hur straffen ser ut i Thailand och såna här saker och avokaten berättar hon blir supernervös och städar lägenheten och du vet mm -hmm. gör alla grejer man inte ska göra i ett sånt läge mm. och typ åker därifrån sen och sen så blir det ju då en mystery där hon försöker basically rent två sitt namn samtidigt som FBI jagar henne. Mm. Jag gillar den får jag säga. Ja. Jag tyckte den var den var e både lite rolig och lite, lite spännande och mm. den hade många bra grejer. Jag gillade faktiskt den serien.
1: Var den på Netflix eller? På HBO. Okay. Eh,
0: och sen har jag också kollat, börjat kolla på en serie som Bryan Cranston, Walter White från Breaking Bad har gjort eh, som heter eh, Sneaky Pete. Uh -huh. som är ett kul namn, eller kul att säga åtminstone snickepitt. Um, som handlar om en snubbe som inte är Brian Cranston som är, uh, som är Giovanni Ribisi, en skådespelare. Han är Avatar om jag inte är um, uh, Det börjar med att han sitter i fängelse och man får reda på att han sitter i fängelse för att han är en kan-man. att alltså han lurar folk och sådana här saker. Och han är trött på sin cellkamrat som konstant pratar om sitt liv och sin barndom. och eh, Det är lite för mycket för han typ. Mm. Och sen när han släpps i fängelset får han reda på då att eh, en typ Big Shot maffiaboss, aka Brian Cranston, mm. vill ha honom död. Så han bestämmer sig för att åka till sin cellkompis. Eh, mormor och morfar och låtsas att han är sin cellkompis okej okay. eh, för att de, han, de har inte sett han på 20 år för att han ja, hamnade lite snett där sådär guess, då. Mm -hmm. eh, så han, han basically tar upp sin cellkamrats liv och eh, ja, lite så, jag, jag, jag gillar jag har bara sett några avsnitt men jag
1: gillar den ännu så länge för jag säga okej, okay. det är kul cool. Ja. men eh, vad har du nördast i skriven? Jag har spelat ett roguelike action-spel som heter Curse of the Old Gods. Du spelar en snubbe som går ner i typ Maya-inspirerade tempel och typ får ner du, du, vapen. Du. Ja, lite så. Lite den typen. Du kan faktiskt ha en piska som vapen, och pistol och fackla och sådär. Ehm. Nej, men så det är, det är ett ganska, ganska okej okay spel. Det har inte så mycket till story utan det är bara typ mechanics. Eh, fungerar lite som Hades fast som sagt bara mechanics ingen story. Och inte alls lika eh, intressant med typ abilities och liknande utan det är bara vapnen du får. liksom sådär. Eh, Och det är ett väldigt svårt spel kan jag väl säga. Mm. Det är väldigt ja... Det, det är svårt. Uh, ja, 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 det är svårt. <laughs> det är svårt, okej. Okay, <laughs> det är svårt. svårt. Uh, så, sen så har jag ju kollat en del på Drawfee som är en Youtube-kanal som är då ett gäng polare uh, som uh, sitter och ritar och har olika liksom uh, challenges uh, för sig. En utav saker de har gjort är typ uh, uh, att en person beskriver en skådespelare och ska de försöka rita vem där och försöka gissa vem där. Liksom ritar Och oh, det känner jag igen. Ja, uh, yeah. så de har typ uh, gjort en massa olika sådana. Och typ rita Pokémon som de aldrig har sett för. Ett... Jag tror sådana jag har sett saker. det också faktiskt. Jag känner igen det jättemycket. Så de får bara lite beskrivningar Så de testar att göra dem. Och ibland så har de så här speed drawings där de berättar om hur deras tankeväg är och hur de, deras processer när de ritar. Så det är verkligen en superintressant show som. Oh, någon som gillar att teckna och rita så Och kanske andra också eh, Men den är jättebra, jag tittar på den också Ganska mycket eh, Sen så har jag kollat på Romancing the Stone och eh, Jewel of the Nile eh, Med Ant-Man Med, nej ja, Med, ja Det är ju Michael Douglas, han är inte ja. han, oh. är, han är original ja, Han är, han då är, original. Original. Ja, han är Hank Pym Ja Uh, så ja, det får jag väl lede då. Uh, <laughs> men uh, grejen är den så här att en, en sak som stack ut för mig i den filmen är att för i den här typen utav uh, ska man säga, den här åldern utav filmer så var det den här klassiska mannen är eh uh, uh, mans gris och kvinnan är damsel in distress. Precis blir liksom kär i honom för det. Men det som är intressant med The i in Stone tycker jag personligen är att dynamiken är lite annorlunda. För även om hon är en, en kvinna som kommer från, eh, från huvud, eller som kommer från en stad som liksom inte har varit i, i djungeln förut och inte liksom rest på de här bitarna så anpassar hon sig snabbt och visar sitt egna värde och behåller sin, sin liksom integritet och hittar sig själv som kvinna på något sätt liksom under den här resans gång. så även om det är den här dynamiken att han är dryg mot henne liksom bara för att han måste vara det för att få den här power så tycker jag fortfarande att hon behåller sitt värde som, som kvinna i den här filmen vilket är väldigt intressant för en film som var från 80-talet yeah. till skillnad från då andra i i, i typ den här så. Ett, ett exempel på detta är ju i den här klassiska slutscenen där, där hon äh, blir attackerad utav, utav äh, en snubbe. Och Michael Douglas karaktär han håller en krokodil i svansen för den har svalt stenen då. Ja, Så ja. äh, han håller den i svansen. Och hon ropar efter att få hjälp från honom. Och han, äh, han är seg på att komma och hjälpa henne. Så hon får aldrig den hjälpen från honom utan hon Lyckas själv att, att, att Besegra den här Fenen liksom hon, hon lyckas med det själv Hon är, hon är liksom den, den karaktären Håller sin integritet liksom Intakt genom, genom filmen Och även tvåan liksom där de gifta Och det handlar om att de två har Olika viljor, olika val Hur de ska liksom bygga relationer tillsammans På att de är olika personer typ mm. Jag tycker ty det relationsbyggandet är Är bra och intressant Ja men det är bra det var jättelängdsens år, de kände jag. Ja, men nej, det... ja men jag, jag, jag tyckte om det. Jag tycker också om att eh, hon, eh, skådespelerskan som spelar eh, Joanne, tror jag hon heter. Eh, hon är lite mer androgyn, liksom. Hon är inte den här jättetraniga, lilla, spinkiga, blonda tjejen som var liksom den här klassiska 80-talen, utan mm. hon är liksom... Hon är lite mer så här, Bastant, inte tjock nej, ens, nej. det är hon som spelar Chandler Bings Pappa
0: precis, i Friends precis.
1: Så. Uh, det, det är precis hon Och, och liksom hon, hon är liksom Lite mer robust kan man säga Och det tycker jag är jätteintressant Att ha i liksom denna filmen mm. och med, med allting Så jag gillar det, mm. jag gillar jag dem jättemycket eller jättemycket, det är, det är okej filmer Det är åtta jag filmer Jag, jag, gillar, jag, jag blev jag, lite
0: srygg på att se dem nu faktiskt bara för När du börjar prata om dem
1: Jag är en sucker för Ja. Alltså jag är en jättesacker för det Så det, ja, jag gillar det Men ja, annars har väl inte jag nördat så mycket mer Nej, så då går vi vidare till MCU-hörnan För att i den här veckan, mm. eller i fredags. Fredags, ja.
0: Så släpptes första avsnittet till Falcon and Winter Soldier. Yes. Det är den andra eh, MCU-serien som har släpptes, inte den andra Marvel-serien. I och med att vi har där det var och så vidare, men den andra MCU-serien. Mm. Och eh, här får vi då följa just The Falcon and the Winter Soldier, säger sig själv yes. lite grann. Eh, och vad, som, vad de gör nu efter. efter vad som hände i M-game. Ja. Mm. Ja. Har du några tankar?
1: Eh, jag har lite tankar. Jag, jag tyckte typ att den var väldigt slötittad. Alltså, ska man säga. Ja, den engagerade inte mig på sätt som One Vision gjorde. Den, den liksom så här: det bara hände saker och jag följde med, typ. Eh, och jag gillade det som du sa, där i en kommentar. Bara det kändes som början av en Captain america film. Mm. Och det. Precis den känslan som den här första avsnittet har i alla fall. Ja. Ehm, och början på Captain America-filmen brukar inte vara så roliga. Nej, där <laughs>
0: brukar de bli så in på sen. Yeah. Alltså, om man kollar på Winter Soldier och Civil War. Jag, jag är lite så ify med första Captain America-filmen, men mm. eh, de
1: två gillar jag. Ja, nej, jag, jag, tror, jag tror att det kan bygga upp till något. Int... Alltså, vi har ju eh, spoilers då till alla er som inte sett den sedan först. Uh, men vi har ju vi får reda på att Backe Han går i terapi för sina erfarenheter liksom, Och han har mardrömmar Gällande Ja, Vi får reda på i alla fall ett specifikt Mod som han gick när han var hypnotiserad av Hydra mm. uh, Och hur han då, Hur han försöker få Upprättelse Eller han försöker göra gott för alla Som han har felgjort liksom Under sin tid som Hydra-agent ja. Och en av de här sakerna är får vi reda på är modet på en man vars far bor i New York som han, har, som han äter lunch med. Ja, precis. Han,
0: han spenderar tid med honom och så här för att på något vis ja, få han att känna sig bättre och få sig själv att känna sig bättre mm. över vad han har gjort.
1: Så vi har liksom hela den här bit med att han är jättebruten och han, han tror inte på sin psykolog att hon kan hjälpa honom typ han är väldigt skeptisk till det känns som. Eh, han är inte ärlig med henne och han oh, Ja, ja
0: han litar inte riktigt på den här typen av medicin känns som. Han, Jag vet inte om medicin
1: är rätt ord för den. Han är från en annan tid. Ja. Och sen så har vi ju då färken som strugglar med att han har kommit tillbaka efter det blipp och han syr av att ensam med deras typ familjeföretag i de här fem åren han har varit borta och han har inte kunnat hjälpa och hon, hon har strugglat med betalningar och hon har tröttnat på att försöka struggla och hon vill liksom bara bli av med den delen av deras liv och han, han är oändligt optimistisk i att han kan fixa det för att han är, Falcon och han att han är en Falcon ja, ja. att han är en Avenger och samtidigt som han då med att han, han ger upp tanken att att fylla Captain America skugga liksom På något sätt får vi se om de det,
0: det Ja precis, det känns som att han eh, Det jag känner på så här Är att han eh, Han Tror inte på vad Captain America sa Att det är hans sköld Det var inte exakt så nej. Captain America sa men För det han sa var It doesn't feel like it's mine Sa Sam och Captain America sa eh, Nej, vad fan sa han? Um... Like it belongs to someone else ja, It doesn't It doesn't Um, och, men han känner väl fortfarande att det är, inte här, det är inte han som ska ha den utan det här är han försöker på något vis um, skapa sin egna grej och låta Captain America vara den här symbolen på museet uh, efterhand eller vad jag ska jag säga mm, mm. Uh, Så det, det känns som den bygger, serien bygger upp till är ju att han ska faktiskt ta skölden igen Ja att För det vi får se i slutet av avsnittet Är ju en fake Captain America
1: Ja, yeah, de, de har ersatt honom med någon annan symbolisk förmodligen en, en skådespelare En fake Captain America Om vi nu ska snacka lite teori För det var typ den enda sak som gjorde mig lite engagerad I just storyn av detta Och det är ju liksom Vem kommer den här personen vara? Och jag, jag har ju känslan av att han kommer vara en typ homelander-type. Inte alls samma styrka och sådär. Men nej, jag nej. tror att han kommer vara lite... En riktig
0: douchebag. En riktig douchebag.
1: Jag, jag tror att det är en alternativ. Jag, jag tror
0: det är antingen en eller en annan grej som kommer hända. Antingen så kommer han vara han var en riktig douchebag eh, alla homelander. Eller så kommer han bara vara så här en dum pappet som regeringen kan styra.
1: Ja, eller en kombination av dem båda. Eller en kombination av dem båda. Mm.
0: Det, det känns som det är något av det. Han kommer inte att vara där för freedom and the American way och whatever. Nej. Eh, utan eh, han, Det känns som att antingen så blir han utnyttjad av regeringen för att vara en symbol precis som Captain America blev i början i och för sig. Mm. Eh, men det känns också douchebaggigt
1: på något vis. Ja, ja han kommer nog vara lite båda och tror jag. Men vi får se hur det blir med Just nu första avsnitt så har det inte byggt Några stora frågor och liknande Vi har bara fått se, var är de nu i berättelsen Vi uh... har fått ett intro ja. En intro till en
0: Captain America-film Utan Captain America. Utan, ja. en riktiga Captain America utan en riktig Captain America eh, Däremot så gillar jag, jag Jag känner en liten koppling mellan Den här WandaVision Nu i början i alla fall För WandaVision handlar ju mycket så här om familj på något sätt skapade sin egen familj, skapade sina egna barn, det är väl som man brukar göra men inte på det sättet tror <laughs> du det kanske. Nej. Um, och skapade sin egen vision.
1: Sin egen vision av...
0: Ja, precis. Sin egen vision ja. av familj. Och här så blev vi för första gången introducerade till Falkens familj. Ja. och eh, vi får se hur hans relation och är med, är med familjen och det, det känns väldigt familjigt alltihopa, mm. och kollar vi på eh, Bucky så pratar det finns en hel scen dedikerad till just hans familj, om hur dö, att de är döda och han har liksom inga, han har inga längre utan han är själv nu ja. eh, så jag gillar kopplingen där vi att än så länge så verkar ju Marvel-serierna handla om familj och att vi kanske får se hur Falken eh, eh, Falcon och Queen Soldier blir en familj. Vi har sett eller jag har sett i alla fall i trailern att de bråkar ganska mycket och så där. Det känns som att de kommer bråka som om de vore bröder om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Att det, det blir en familj i den här serien också precis som det blev i WandaVision.
1: Och sista avsnitt på den här säsongen kommer att börja med Carry on my wayward son.
0: Jag hoppas det. Det kommer tror, inte att göra, nej. men jag
1: hoppas det. De bara kommer upprullande i en impala och bara, oh, precis. we're supernatural now.
0: Yeah. Men mm. vi, också en grej som jag funderar på är den här Red Hand Flag Smasher, eller vad fan de hette. Något sånt. Mm. Den här gruppen som basically bara vill att det inte ska finnas några länder längre och att det ska vara lite mer som det var under den här Five Year Gap när alla var bortblippade. Ja. Um, för den ena snubben där han som verkar vara den ena snubben där helt enkelt han, han verkar ju vara superstark. Ja. Kan det vara, kan det ha någonting med Super Soldier Serum grej att göra? Att de försöker bygga in den biten lite grann i den här serien också. Att det är eventuellt ett serum som de ska försöka ge till den nya Captain America. Det är även det serumet som gör eh, skapar skurken i hulken-filmen. Mm. Eller en version av det i med att man inte får till kombinationen riktigt då.
1: nej. nej. Alltså, jag, jag, det känns ju som det. Ja. Just, på grund av, just på grund av att de har liksom intresserat den här nya, nya Captain America. Och på något sätt känns det ju som att då vill de väl att han har samma portfölj utav abilities eller krafter som den gamla Captain America mm. och genomgå liknande process.
0: Precis, men grejen med det här serumet var de väldigt noga med i Captain America-filmen att... Den framhäver typ deras
1: starkaste Precis liksom, You don't need betyder. to be a good
0: soldier You need to be a good man Eller ah, någonting ah. sånt där ju. Så ja, det känns som om de, Det är en grej som de kommer Plocka fram i den här serien Det, det är det
1: jag tänker också att han kommer vara En, en, en typ av he, he, Vad heter det Det kommer vara, vara någon sån där han, han blev vad heter det? Belönt för att han var den bästa I sin årskull Av tränade soldater Och han har fått flera medaljer För hans heroiska insatser Över hela världen Och sen så kommer de ta fram det så kommer han bara liksom vara en Precis. En för, för eh, maktgalen eh, idiot liksom. Ja, för
0: utan den här forskaren som valde specifikt Steve Rogers så hade de ju valt han, jag kommer inte ihåg vad han heter från första filmen, men Bully mobbaren helt enkelt. Ja, och, och nu har de inte han forskaren så att då kommer de välja mobbaren.
1: Ja, jag tror det. Ja. Uh, vi får se. Vi får se. Uh, nästa avsnitt kommer på fredag mm. så, och jag taggar jag tackar också. Jag menar jag är inte lika tacksam som jag var med Wonder Vision. Det
0: kändes som att jag var mer engagerad i den. Mm. Men vi har bara fått ett avsnitt än så länge. Jag gillade det. Kändes som ett intro. Uh, jag gillade att vi fick se han uh, den franska Bad guyen från filmen igen. Mm. Uh, det var kul. Jag bara, hej, Doc mm. um, Så jag, jag gillar det, men vi, uh, vi, det känns som ett intro. Det känns som en början, och jag vill se hur det fortsätter.
1: Hade du velat ta två avsnitt direkt i början på det helst? Här med? Ja, det hade varit ännu bättre. Men om vi är klara så kan vi gå vidare till Nödnyheter
0: afton och välkomna till Nödnyheter Vi har precis avslutat MCU-hörna yeah. Så jag tänker att jag ska börja med en nyhet som är relaterad till, till, ja, till Falcon and Winter Soldier ja.
1: Falcon är faktiskt ganska nära en hörna
0: Ja, oh, fågel, fågel, Fåglands fågel, dinosaurier
1: som dinosaurier. Det är, det är, som det, det är jättedumt, jag vet med ursäkt att jag avbryter. Uh,
0: I alla fall, nyheten är att vi vet nu vem Noob Master 69 från n är. För att det avslutade, avslutades avslöjades i en Xbox-reklam som också användes för att promota just Falcon and Wind Soldier. Och tydligen så är det kanon i MCU nu. Eh, den här reklamen, Xbox-reklamen, som är basically där Noobmaster69 och Falcon står och spelar Xbox och eh, snackar. Och då säger den här personen som han spelar med uh, att uh, min gamertär är Noobmaster69. Det var min bror som gav mig det namnet, säger han. När Falcon kollar väldigt snett på honom han säger det. Okej. Okay. Och vi har sett, det är en snubbe som vi har sett i DMCU MCU tidigare. Det är ingen. Det är bara en liten roll. Men det är väl kul att de tog in han till var nu Master 69 tycker jag. Det är Snubben som var The Apple Genius, Apple bar genius från Wind Soldier. Långhårig blond och snubga med skägg. Han heter Aaron och sa, gick fram och pratade med uh, Scarlett Johansson och uh, Scarlett Johansson Black Widow och. Uh, Captain uh, America, när de är undercover du vet, precis, så, så precis. går de in typ i en Apple Genius Bar för att söka efter någonting. Så yeah. kommer det fram med en snubbe som heter Aaron och bara, well, just let me know if I can help you. Du vet så här, yeah,
1: yeah, yeah, precis.
0: Ja, Den snubben är tydligen Noob Master 69. Okej. Okay. Ja. Jag tyckte det var lite roligt.
1: Oh. Ja, oh, lite kul. Lite kul.
0: Um, så det var första nyheten. Andra är att HBO har börjat jobba på tre nya Game of Thrones spin-offs. Alltså det
1: börjar bli ridiculous.
0: Yes, men alltså det här, är, det här är inte serie som kommer komma nödvändigtvis. Utan det är mer att det serie de har börjat fundera på om de ska bli av och de kanske gör en pilot för att se om de ska fortsätta med den. Mm. Så jag rapporterar ju bara alla små grejer jag om Game of Thrones Så det här är bara liksom. Det... Vi vill ha spinnots på Game of Thrones, men vi vet inte vad vi ska göra. Den enda vi har fått confirmad är ju House of the Dragon.
1: Ja, men det, det är och bara. Okej, okay, hur fyller vi det här budgethålet som uh, vi liksom. Som bara blev när uh, Game of Thrones inte längre gick? Mm. Jag vet, vi sätter Game of Thrones och sen bara tar vi all skit vi kan hitta om Game of Thrones. Bara kasta på vägen, se om något fastnar.
0: Ja, yeah. då vill se om någonting av det blir bra. Lite yeah. så är det ju. Uh, så de tre scenen vi började jobba på är en som heter Nine Voyages som handlar om. Eh. Uh, uh, Mm. Om, om, om upptäcksresande i världen tror jag. Typ. Eller något åt det hållet. Uh, en som heter Fleabottom som handlar om de fattigaste i Kings Landing. Mm. Jag kan tänka mig att det skulle bli en lite så här tjuv kind of thing-serie. Uh, och sen en som heter Ten Thousand Ships som handlar om Princess Nymeria som är basically hon som um, gjorde Dorn till vad Dorn är idag. Okej. Okay. Mm. Mm. Hon fick fly efter uh, Old efter Valeria typ, tog över deras land så flydde hon med 10 000 skepp till Dorn och basically gjorde det till sitt egna kungarike. Back in the day. Mm. Um, så det, det är det var nästa nyhet. HBO jobbar på nya Game of Thrones spin-offs. Mm. Um, Lite mer serienyheter är att Ryan Johnson har börjat jobba på en ny mystery kina serie Vet inte om den är något slags inspirerad av den andra filmen han gjorde som heter Knives Out. Um, möjligtvis, vi får väl se. Um, den serien kommer heta Poker Face uh, och den kommer att... Uh, Varav Staras Vad är det ordet jag letar efter Huvudskådespelaren kommer vara Natasha Leon Som är känd från Russian Doll Och American Pie bland annat
1: mm.
0: Jag vet inte Det är hon, hon är en krullhårig I American Pie Blond Nope All right. Det är Hon heter Natasha Leon. Whatever. Yep. Okay. Det blir tio avsnitt. Vi vet inte när de ska börja spela in och vi vet inte när den kommer komma. Men förhoppningsvis så hinner Lady Gaga spela in någon version av sin låt Poker Face som intro till den här serien. Yep. Um, det var jag hoppas på också. Det var jag hoppas på med den här serien. Men jag, jag gillar ändå Knives Out så jag får vara okej okay med det. Yeah. Jag, får ändå säga, jag gillar Ryan Johnson av lag. Den enda problemen jag har haft superproblem... Den, den enda filmen han har gjort som har haft superproblem var Last Jedi. Yeah. Jag hade verkligen superproblem med det. Men jag gillade Looper, jag gillade Knives Out. Mm. liksom
1: Ja, yeah, jag gillar med Knives Out och Looper.
0: Yeah. Så förhoppningsvis kan det bli bra här. Um, och min sista nyhet för den här veckan är att Matt Reeves Batman, The Batman, är nu Efter att de har haft lite produktionsproblem med eh, som är kopplade till pandemin och sådär. Oh. Eh, Robert Pattinson blev ju, fick ju covid själv. Liksom. Mm. Så de fick pausa inspelningen och sådana saker. Och det har varit lite sådana strul. Men den är nu och... Eh, den planeras att släppas den första oktober i år om allt går som det ska. Okej. Okay. Yeah, så cool. det är nice. Jättekul. Och jag vill bara, så här, när jag ändå pratar om just Matt Reeves Batman så vill jag bara nämna ett rykte som jag tyckte var lite roligt mm. eh, som var kopplat till den här filmen. Och ryktet säger att Matt Reeves så här, råkade upptäcka, springa in och se... Eh, Robert Pattinson och Zoe Kravitz har sex på Batmobilen vid ett tillfälle. Oj. <laughs> och Zoe Kravitz spelar Catwoman i, i filmen. Mm. Um, vet inte om det är sant. Jag bara tyckte det var lite jag, rolig det var det roligt. Det är lite roligt. För att det är Batman och Catwoman liksom. Yeah.
1: Och alltså, jag tänker med att det måste vara, om inte Sovis uh, högsta dröm, så tror jag absolut att det var. Mr. Uh, Robert Pattinsons uh, en av hans bucket list bara att jag spelar Batman mm -hmm. och jag har sex på Batmobilen med Catwoman.
0: Yeah. It's definitely a chicken adult yeah. bucket list. Alla pojkas dröm. Mm, yeah. Så det var en liten kul grej. Jag bara ville... Så här, det är ett rykte. Vet inte om det är sant. Tydligen så blev Matt Reeves ganska irriterad över hela grejen också. Över att de bara låg på ett prop. Liksom
1: ja det förstår jag men sen å andra sidan kan han bli så arg över det I don't know det är klart att han kan men I mean come on ja yeah, yeah. jag
0: har sagt vet inte ens om det är sant det är bara ett rykte som har gått runt lite på internet vi får väl vi får se dem en ny passalt yeah.
1: yes men det var mina nyheter för den här veckan Christian Yes, uh, jag har ett par nyheter jag också. Uh, det första är uh, dc spelet Gotham Knight uh, som är då en Batman-brawler som jag tror är, ska vara liksom lite i de här gamla Arkham uh, Arkham Asylum, Arkham City och Arkham Knight-spelen. Uh, Release-daten har blivit framflyttad till 2022 mest troligt på grund av pandemi-reasons. Ehm uh, och fick också reda på att den kommer inte följa den här gamla Arkham-serien. Eh, utan att den kommer liksom skjuta ifrån och ha liksom en annan story. Jag eh, såg på någon bild att skulle, Nightwing skulle vara med och lite så här. Sak med den också. Balt. Ja. Eh, yeah. Och däremot så kommer spelet Suicide Squad Kill the Justice League också ut 2022. Och den ska vara The Canonical fortsättning på berättelsen i. Oh, det är intressant. Så det är lite intressant också. Kill Saxonarius Chess League. Ja, Eller. Ja. 2022 kommer den filmen också. Eller det spelet också. Så vi får se. Också en intressant sak. Payday 3 har hittat en ny publisher. De. Starbreeze, då, det företag som har producerat Payday-spelen. De har haft lite problem med, liksom. Ja. De har varit nära konkurs på par gånger och de, har de, har, de
0: har inte kunnat betala ut uh, Sin lön, nej, de har missat sin payday, missat sin payday.
1: Uh, Och de har uh, Nu hittat en publisher uh, Som är då Deep Silver Och i, ja uh, vad heter det, förlängningen Deras föräldrarföretag. Uh, 20 pieces Porsche. of silver
0: Nej, 30 pieces of silver Vet du ja. vad jag pratar om det
1: 30 pieces of silver, nej
0: var judas blev betald för att förråda ja. Jesus. Och bara så här: de har, inte kunnat, de har missat sin payday, så de tar kontakt med. Sil får
1: 30 pieces of silver För att betala sina arbetare hmm. Okej, okay. uh, du kan få söta är uh, Silver Och då är utsträckning deras föräldrar för att ta korsmedia Som har tagit upp och blivit publishers Så att de har satt ett, ett preliminärt release day För 2023 Och Payday som då är ett Vet du vad det är för spel? Nej, ingen aning Det är ett bankronaspel oh. uh, Du ska, ja Råna banker. ja uh, Är det någon speciell tid eller så sådär? någon tid eller vad menar du? Alltså,
0: utspelade sig någon. Alltså, 30-talet eller Nej, det är, det är
1: nutid. Och sen så har okay. vi ett så här olika versioner av spelet. Jag vet att de hade under julen så hade de typen sån här game mode med tomten där du kunde hitta paket och grej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men, men det är liksom så här att, att du, du går in och sen kan du välja att göra det tyst och du kan välja att göra det högljutt och liknande och det är olika svårighetsgrad på dem och så här. Det är ett väldigt intressant spel. Mm. Mm. Eh, väldigt kul tycker jag. Eh, men i alla fall och. Eh, Ja, det kommer en tre då 2023. Ah, nice. Sen har vi också det här en uppföljning på en nyhet som vi har haft tidigare för ett par, för ett par avsnitt sedan. Eller en månad, två kanske sen. Och det är att Riot Games Boarden har nu släppt anklagelserna gällande sexuella tricksterier på deras CEO som, som blev då framtagna för, för en tid sedan.
0: Okej. Okay.
1: Med anledning då att de. Påstående claims då att de har blivit. Eh, de inte har kunnat bevisa ut det här partyt som har anställts för att liksom, undersöka de här sakerna. Och eh, därför så har inte de kunnat bekräfta liksom, de här claimsen. Nej. Och han har därför inte. ja, De har valt att släppa det dig. Men det här tredjeparet har också sagt liksom, att om det kommer upp några bevis överhuvudtaget så kommer de gå på det igen. Liksom. Mm. Men som, som du ut nu så är han frijen. Ja, från det. Eh, och den sista nyheterna också, som är den coolaste. Och det är. Vet du, eh, spelet Phasmofobia? Nej, det gör jag inte. Eh, det är ett spel, basically, där du är en spökinvestigator. Du är inte en spökjäger utan du är den som går in i huset för att ta reda på vad är det för slags spöke som är här. Mm, ska, medium. Ja, typ så. Du, nej, inte riktigt, men ja. Du ska hitta ledtrådar, typ så. Ja, ah, den här saken och så kollar du i din antiksbok och fyller i liksom bara, Ah vi har ghostwriting. Ja, ah, kolla här, då släppte in i min ghost riding. Då kan det vara de här typen av spöken och sen ju mer bevis du har, desto säkrare kan du pinpointa vad det är för spöke, desto mer poäng får du liksom. Okej. Okay. Så det är det. Och spöken då beroende på det spök, kan det jaga dig. Och det reagerar liksom på fall du pratar hotfullt till det och sådär i spelet. Så så det verkar vara ett väldigt scary spel. Jag har sett några som har spelat det så. Ja, yeah, det låter ganska nice på ändå säga. Uh, och nu det finns ju också tv och sånt där. Jag liksom, yeah. så är inte så imponerande. Men nu kommer vi till The Kicker. Nästa uh, uppdatering så kommer uh, spelet att stödja uh, b Haptic Suits. Okej. Okay. Så spökena kommer kunna röra dig. Jesus Christ! Det kommer vara... <laughs> så det finns alltså suits som, de, som har motorer, som har rörelser. Så de, yeah, yeah, yeah. du kan liksom känna av tryck på kroppen där spöket rör dig.
0: Så, som den filmen... Uh, uh... Ja,
1: precis. Ja, Ready, Ready, Ready play one.
0: Ready one. Så det play one. den sån suit, liksom. Yes. Och så kommer man bli jagad av spöken och skit. Yeah. yeah
1: det låter horrifying. Yes. Yeah. Och det låter som framtiden. Och ja. Jag nämnde lite för dig tidigare liksom, att det här är, det här är coolt. Yeah. Det här är vad jag har sett fram emot jättelänge. Typ. Det, det låter svimbalt
0: faktiskt. Jag, jag gillar att vi är på väg ditåt. Yeah. Jag, har jag gillar Ready Player One och jag gillar att vi är liksom det är dit vi är på väg. Yeah, yeah, yeah. Kanske inte allt det hemska då. men. Nej.
1: <laughs> men det, det, grejen med den är också då att, att det är en ganska dyr suit. Jag tror det var 300 för bara västen Och 500 för typ den senaste västen Med typ lite mer saker Och det verkar bara primärt vara liksom bröstkorgen Nu som det funkar på så mm. eh, Men Jag tycker det låter som en skitcool grej Att kunna känna liksom Tryck och liksom så här På, på kroppen, speciellt med VR Där man eh, Där det faktiskt, alltså man blir ju Bortglömd vad man är typ ja, man, ja, När man sätter ett sånt VR sätt headset på sig så Ja, jag är jätteexalterad över den.
0: Ja, det, det låter jättehäftigt får jag säga.
1: Men det är min sista nyhet för idag. Eh, och eh, då är vi väl klara?
0: Då är vi klara med det här jättesuperhjältiga avsnittet som vi har haft idag. Vi har, det har varit fan en timmes Snyder prat nästan. Ja. Eh, och sen då Falcon and Winter Soldier och sen lite, lite mer normala grejer kanske man ska säga under vad vi har nördat sen sist.
1: Lite så. Och en
0: del bra nyheter med tycker jag. Jag gillar alla nyheterna vi sa idag. Typ. Ja, det ja, det här var ett bra avsnitt ska ni veta, ni ja. som lyssnar på det.
1: Jag gillade ett avsnitt också. Ja. Men jag hoppas att ni gillar det med. Jag hoppas med. Dela eh, det med era vänner och familjemedlemmar om ni tyckte om det. Om ni hatade så dela det med era fiender. Hur som helst så vill vi att ni delade det. Precis, det hade varit jättesnällt
0: Det hade varit Håller ni med oss om allt vi har sagt idag? Vi har snackat väldigt mycket om Snarer Cut. Liksom, ja. Håller ni med oss vad vi säger, eller tycker ni vi är totalt dumma i
1: huvudet Skriv gärna det. Ja. Inte att vi med huvudet, men, men skriv gärna. Ja, var... Vad ni tycker och tänker om filmen. Ja, var...
0: Skriv vad ni tycker och tänker om filmen. Så det är det jättebra. Så hörs vi nästa gång helt
1: enkelt. Yes. Puss på gumpen. Ha det gott Hej. Hej.